0: Noticias con Pamela Cerdeira. Bueno, pues hemos estado comentando, pero fíjense, comentando y sin mucha información alrededor sobre este decreto para reducir a, sería si no me equivoco, a finales de octubre, una importante cantidad de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y le agradezco muchísimo al capitán Humberto Gual Ángeles, secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA de México, que nos acompañe. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela, un fuerte saludo aquí a todo el auditorio y aquí adelante para platicar.
0: Pues estamos preocupados, hemos buscado información por todos lados, la verdad, sin mucha claridad de saber qué va, pues sobre todo para los usuarios o quienes ya compraron sus boletos de avión, qué va a pasar, cómo van a elegir, quiénes se van a quedar sin volar,
1: ahora sí que para dónde vamos. Eh, fíjate que acabas de darle el clavo a la, a la pregunta, ¿para dónde vamos? Ahora sí que ¿dónde está el piloto de la aviación en el país? <risa> en verdad, lo digo de manera sarcástica, pero con una realidad y una preocupación. Mira, sale un decreto, sale un decreto para reducir, primero se redujo de 61 operaciones a 52, uh -huh. manifestando que era una situación temporal y ahora de 52 a 43. Uh -huh. ¿Por qué lo hacen? hacen, eh, para empezar, no han, no han mostrado ningún estudio, es un estudio que solicita la Agencia Federal de Aviación Civil, un estudio que se lo solicita a, a la a CENEAM, que no tiene nada que ver, que es el servicio al espacio aéreo, el servicio a la navegación en el espacio aéreo, en el cual, fíjate nada más, de lo poco, poco que han dado a conocer, son 360 mil operaciones al año, hicieron un, un muestreo de 184, de 0.05 cinco o sea, no es un muestreo significativo. Y en el en el decreto mencionan dos cosas que es lo que nos preocupa. Una cosa que mencionan es el espacio aéreo. Uh -huh. Ustedes recordarán, y tú recordarás, que cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco, se dice que se va a hacer un sistema metropolitano de aeropuertos y se contrata una compañía, NAPLU, uh -huh. que pues, se pagó mucho dinero. Y ella dijo, el aeropuerto de la Ciudad de México está operativo para tres aeropuertos y pueden operar. Y, se, y vino un desastre, que hubo quejas internacionales uh -huh. y empezaron a quejarse las aerolíneas de, to, de todo el relajo que tenían. Se hicieron mesas de trabajo, llegamos a platicar, dijeron que el espacio aéreo contaba con una seguridad operativa y de repente dicen, ¿saben qué? No, otra vez está saturado. a ¡Ah, caramba! Entonces, lo que vino a hacer NABLO se le pagó por no por, por algo que no funciona, es una pregunta, ¿no? Pero
0: a ver, se supone que porque está saturado, pero que porque no se han hecho obras que tendrían que haberse hecho y por eso es que es temporal, porque después de hacerse estas obras, eh, entonces ya regresarían esas operaciones.
1: Es, bueno, es lo que fíjate cómo están confundiendo, una uh -huh. cosa es el espacio aéreo y otra cosa es la saturación del aeropuerto edicio. ...del edificio terminal... ...están confundiendo completamente mm. las cosas... ...completamente las cosas... ...ellos consideran... ...que el reducir operaciones... ...es reducir el número de pasajeros... ...pudiese sonar lógico... ...pero no es cierto... No, ...de vuelos más bien... ...imagínate tú... ...un vuelo que venga... De, ...de Tijuana... ...puede traer en el avión... ...o 180 pasajeros... ...o 10 pasajeros... ...¿verdad?... ...eso no quiere decir... ...¿por qué reducir las operaciones quitándole al usuario, al público, las opciones de viajar, y todavía lo peor, todavía lo peor, yo considero que es lo peor que hicieron, es por qué a los mexicanos, nada más se le quita a las líneas mexicanas, ¿por qué?, o sea, mm. lo, somos los que, las empresas mexicanas son las que dan trabajo, son las que pagan impuestos, son las que cumplimos con la regulación pero, nacional. Pero, pero entonces la sospecha
0: de que en realidad esto lo que busca es que las aerolíneas trasladen más vuelos a, al aeropuerto Felipe Ángeles y esta sería la forma de forzarlas, ¿es cierta?
1: Pues eh, mira, todo pareciera indicar que es así, pero vuelvo a lo mismo, un aeropuerto no crece por decreto, ya tenemos el ejemplo de Toluca en la administración del presidente Fox, y de gobernador el licenciado Peña Nieto quisieron hacer Toluca por decreto y cómo terminó Toluca un aeropuerto no es por decreto un aeropuerto no se los pasajeros no se van por decreto las aerolíneas no se van por decreto no hay una relación eh, específica que que diga que que haciendo esta manera va a crecer la IFA bueno y, un...
0: qué va a pasar entonces eh, o sea mientras tanto de, de aquí a que entre en vigor este m, decreto están de, ¿Hay posibilidades de defensa legal ¿La gente sabe que se, probablemente sus vuelos se
1: cancelen? Evidentemente se van a tener que cancelar vuelos y puras aerolíneas nacionales, eso es lo que más nos preocupa, evidentemente porque con esta saturación ellos han girado instrucciones de, de inclusive de, de demorar vuelos de una manera, podría decirlo, hasta arbitraria eh, completamente, han hecho, han hecho cosas que no se deben de hacer en ningún lugar del mundo sino como un tema ya de una presión muy fuerte, lo están haciendo. Pero hay que separar las cuestiones técnicas de las políticas. Eh, ahí es donde se están equivocando. Las cuestiones técnicas no pueden ir por una cuestión política de mover toda la operación hacia el aeropuerto internacional de Felipe Ángel. Claro. Eso le va a pegar al usuario. Voy a poner un ejemplo, Pamela. Voy a suponer que tú vives en Tijuana y quieres venir de Tijuana a Madrid. Y tú agarras el vuelo de Tijuana a México al la ICM para volar hacia Madrid. Hoy, si te cancelan ese slot, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Venirte un día antes o romper la línea o subir uh -huh. el costo del pasaje porque tú compraste el boleto Tijuana-Madrid, llegas a la IFA y te vas a tener que ir a otro aeropuerto? Están pegándole al usuario, están pegándole al con nacional, están pegándole a las líneas aéreas mexicanas claro. en una... En una, parafraseando, Capitán, primero los pobres, primero los mexicanos también, hombre.
0: Capitán, me tengo que, tengo 30 segundos para despedir. Eh, una pregunta así breve que no tiene nada que ver. <risa> Acabamos de ver estas imágenes de este sujeto que se metió de colado al aeropuerto y, y se subió a un avión que estaba a punto de despegar. Eh, ¿Qué le hubiera pasado si ese avión hubiera despegado y con ese sujeto allá arriba?
1: Bueno, puede ser un riesgo muy importante, pudiese ser que quedara atorada alguna el, la misma sistema del tren principal, Pudiese ser que se hubiera afectado y hubiera involucrado la seguridad completamente de esa aeronave. Eso ahí es un tema sumamente delicado, sí. ¿verdad?
0: Bueno, capitán, ¿podemos seguir platicando mañana?
1: Pero por supuesto, nada más para concluir, Primero los mexicanos antes que las líneas extranjeras. Eso es lo que tenemos que pensar.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.